0: Seit Jahrzehnten wollen immer mehr Menschen die Vorteile des Lebens in einer Stadt genießen, mit ihren kulturellen Angeboten, Freizeitmöglichkeiten und Berufschancen. Um in den Genuss dieser Vorteile zu kommen, nehmen diese Menschen hin, auf vergleichsweise kleinem Raum zu leben. Meist ohne eigene Gärten, oft auch ohne Park in unmittelbarer Nähe. Stattdessen Wohngebäude und die für eine Stadt nun einmal ja notwendige Infrastruktur. Aber eine dichte Bebauung und überfüllte Straßen ohne Grünflächen können eine Stadt unattraktiv machen und in Kombination mit dem Klimawandel zum wärmeinsel führen. Was das genau ist, dazu gleich im Gespräch. Maren Stolberg, die Gesprächspartnerin dieser Folge, beschäftigt sich mit der Frage, wie solche Probleme durch die Einbeziehung von mehr Naturflächen innerhalb der Stadtgrenzen gemildert werden können. Als wissenschaftliche Mitarbeiterin für den Bereich Bauwerksbegrünung in Lehre und Forschung der Hochschule Geisenheim forscht sie zum Beispiel daran, wie sich mit Living Walls, also mit lebenden Wänden, angenehmere, lebenswertere und grünere Städte der Zukunft planen lassen. Und genau darum geht es in dieser Folge. Viel Spaß. Guten Tag, Frau Stolberg und herzlich willkommen bei Hessenschaft Wissen. Schön, dass Sie mit dabei sind.
1: Hallo, ich freue mich auch, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, wir möchten heute über urbanes Grün sprechen und ähm, das ist eine Bezeichnung, die, wie ich jedenfalls finde, einen wirklich schönen Klang hat, weil diese zwei Begriffe ja fast so ein bisschen wie ein Widerspruch wirken. Also urbanes Grün, auf der einen Seite das städtische, das künstliche, das betongefertigte und auf der anderen Seite das Grüne, Natürliche, Wachsende. Mir ist aber auch bewusst, dass dieser Widerspruch eigentlich nur einer ist, diese Gegensätzlichkeit, die es nur auf den allerersten und ziemlich oberflächlichen Blick gibt. Denn natürlich stimmt das so nicht. Grün ist ja immer auch ein Teil von städtischen Räumen, in Stadtparks, in Alleen und so weiter und so fort. Aber Sie, Frau Stolberg, Sie beschäftigen sich mit einigen Facetten urbanen Grüns, die über Stadtparks oder auch den einen oder anderen Baum am Straßenrand hinausgehen. Womit? Setzen Sie sich schwerpunktmäßig auseinander?
1: Also ich beschäftige mich insbesondere mit Gebäudebegrünung, also gar nicht mit Bäumen oder Parks, mhm. ähm, sondern mit der Dachbegrünung, der Fassadenbegrünung und auch mit der Innenraumbegrünung.
0: Also das heißt, klar, also bei Bauwerksbegrünung oder Gebäudebegrünung. Habe ich persönlich direkt Bilder vor Augen, ähm, Rasen auf Dächern, hat man schon das eine oder andere Mal gesehen oder vielleicht auch eine, eine Mooswand im Foyer eines Edelhotels. Ist es das im wesentlichen Sinne? Vielleicht geben Sie uns nochmal einen etwas detaillierteren Überblick, was alles unter Gebäudebegrünung fallen kann.
1: Ja, mache ich gerne. Also... Die Dachbegrünung, das ist zum Beispiel das, was Sie eben gemeint haben, Rasen auf dem Dach. Das kann mhm. aber auch ein Dachgarten sein, also mit großen Kübelpflanzen, Sitzgelegenheiten. Oder manchmal sieht es tatsächlich so aus, als wäre das so ein, ein richtiger Garten, wie man ihn hinterm Haus haben kann. Oder vielleicht sogar, wenn das Dach extrem groß ist, wie ein Park. Also das wirklich zur Erweiterung der Grünflächen in der Stadt dienen kann. Dachbegrünung gibt es ja auch schon sehr lange und das gibt es auch schon sehr häufig. Genau, und dann die Fassadenbegrünung kennt man auch eigentlich als Begrünung mit Wein oder Efeu, also mit Kletterpflanzen. Und jetzt seit ja ein paar Jahren gibt es auch neuere Systeme, die keinen Anschluss an den Boden brauchen, weil man, ich sage immer, man bringt den Topf an die Wand sozusagen und er braucht also nicht mehr die, die Verbindung zum Boden, sondern die Pflanze wächst direkt an der Wand. Und ja, das sind diese sogenannten Living Walls. Das sind die Systeme, die jetzt wirklich ganz neu sind. Und ja, die ermöglichen halt eine Begrünung von einem Gebäude, wenn es normalerweise eigentlich gar nicht möglich wäre.
0: Spannend. Also Living Walls, lebende Wände als sozusagen Ergänzung oder Fortsetzung der ursprünglichen Idee der grünen oder der begrünten Fassaden
1: ja genau ja mhm, und schön. das Dritte dann hatten hatten sie auch schon erkannt sozusagen dass das auch dazugehört ist die Innenraumbegrünung also alles das was was im Innenraum grün ist. <lacht> ist jetzt blöd gesagt aber das meint halt auch wirklich einfach Kübelpflanzen die dort aufgestellt werden da gibt es auch die Möglichkeit, Living Walls anzubringen, also grüne Wände. Das ist gerade sowas, ja, ganz Besonderes, mit dem sich dann auch größere Firmen ausstatten, weil es einfach auch einen tollen Effekt hat. Mhm. Und dazu gehören zum Beispiel auch die Mooswände, die sie angesprochen haben.
0: Ja, 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 spannend. Und die sehen ja wirklich oftmals, wenn sie gut gepflegt sind, können wir nachher auch nochmal drüber sprechen, mhm. wie leicht oder schwierig das eigentlich ist. Aber wenn es gelingt und gut gemacht wird, tatsächlich wunderschön aus oftmals, finde ich. Aber vielleicht fangen wir erstmal mal ein bisschen weiter vorne an, bevor mhm. wir da tiefer einsteigen. Warum ist dieses Thema der Gebäudebegrünung aus Ihrer Sicht denn grundsätzlich spannend oder auch gesellschaftlich relevant?
1: Also Sie sagten es am Anfang ja schon, dass es eigentlich total der Gegensatz ist, urban und grün gleichzeitig. Also unsere Städte sind eigentlich viel zu wenig grün. Wir mhm. haben viel zu wenig Platz, um große Grünflächen zu haben, zu wenig Platz für Bäume. Also wir müssten eigentlich viel mehr Pflanzen in der Stadt haben. Denn was das aktuelle Problem ist in der Stadt, dass die viel zu stark verdichtet ist. Also durch viele Gebäude... Viele Straßen, besteht die Stadt eigentlich quasi aus Beton und ist also einfach grau. Und das hat mehrere Nachteile. Also zum einen ist es so, dass sich dieses Materialbeton halt extrem stark aufheizt und dann besonders im Sommer, wenn es halt heiß ist oder wie diese Hitzetage haben, speichert der Beton die Hitze, die hohe Temperatur und kann dann auch, also die, dieses Material kann die Temperatur gar nicht mehr abgeben. Das heißt, wir haben dann auch in der Nacht Tropennächte und das ist natürlich für die Menschen, die in der Stadt leben, extrem unangenehm. Dann gibt es ja auch Statistiken, dass es immer mehr Menschen gibt, die halt ähm, aufgrund der Hitze tatsächlich auch sterben. Und also es ist ein großes Problem einfach, die Kombination... Ist das dann dieser,
0: dieser sogenannte Wärmeinseleffekt, von dem man da gelegentlich liest?
1: Ja, also der Wärmeinseleffekt würde ich nochmal ein bisschen differenzierter betrachten. Mhm. Also weil das beschreibt nochmal insgesamt, dass über der Stadt oder die Stadt an sich um, also mindestens zwei Grad wärmer ist im Vergleich zum ländlichen Umland der Stadt. Also da kann man ganz klar eine Temperaturdifferenz äh, messen. Und die kommt aufgrund einmal dieser äh, Verdichtung und im Zuge des Klimawandels, da wissen wir ja, es wird immer heißer werden, wird diese Problematik halt immer stärker werden. Auch Also das sind so sich selbst verstärkende Prozesse dann.
0: Hm, okay, Genau. Ja. Also, also diese Temperaturkomponente als eine ganz, ganz entscheidende, wenn es darum ja. geht, mehr Grün zuzulassen an Städten.
1: Genau, ja. Und das Gebäudebegrünung kann da so einen kleinen Beitrag leisten, denn Pflanzen... Haben die Eigenschaft, also sie betreiben ja Photosynthese, und dabei verdunsten sie Wasser und dieses Wasser kühlt dann wiederum die Luft ab. Und äh, so kann man wenigstens ein bisschen dazu beitragen, dass die Temperatur abgekühlt wird. So das. Ist auf jeden Fall einer der entscheidenden Effekte davon.
0: Und Sie betonen schon ein bisschen, weil wahrscheinlich mhm. bräuchte man sehr viele ähm, lebende Wände und äh, begrünte Dächer, um da ja. große Effekte zu erzielen. Aber es ist ja nun mal auch so, dass die Flächen, die uns überhaupt zur Verfügung stehen, in großen Ballungsräumen nun mal auch stark begrenzt sind. Also wir sind oftmals darauf angewiesen, mit wenigen, mit kleinen Flächen zu arbeiten, die ja auch oftmals immer weniger, immer kleiner werden durch weitere Baumaßnahmen. Und dann auf diese Art und Weise ganz neue Flächen zu erschließen, die dann auch das Potenzial haben, ihren Beitrag zu leisten, das ist natürlich ähm, ja eine, eine aufregende Chance, die sich da bietet.
1: Ja, genau. Also mhm. wenn man jetzt vor allem an Fassadenbegrünung denkt, dann nutzt man ja hier Fläche, die normalerweise gar nicht genutzt wird. Ja. Und das sollte man auf jeden Fall machen. Also diese Chance quasi nutzen, hier weitere Grünflächen zu erzeugen. Das hätte dann auch noch den Vorteil, also einmal die Pflanzen geben dann wieder Wasser ab und kühlen die Temperatur. Aber auf der anderen Seite kann eine Fassade, die jetzt begrünt ist, die heizt sich auch gar nicht so stark auf im Vergleich zu, zu einer unbegrünten Fassade. Und dann verstärkt sich natürlich dieser positive Effekt auch noch.
0: Wunderbar. Und dazu kommen natürlich... Diverse andere Effekte. sieht doch einfach im Zweifel schöner aus. Ne? Sie haben vorhin angesprochen, ja. äh, große graue Betonstädte. Ich meine, wir haben natürlich auch hübsche Städte, aber am mhm. Ende ähm, mhm. gibt es, glaube ich, wenige äh, Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen und Einwohner, die äh, nicht zustimmen würden, dass eine grünere Stadt im Zweifel tendenziell eine schönere Stadt auch ist mit einem, naja, mit einer höheren Lebensqualität. Ja, ja ja genau deswegen aus diesen gründen beschäftigen sie sich natürlich mit äh, genau diesen themen und sie tun das ja auch schon seit einiger zeit ich habe zum beispiel gelesen dass sie bereits in den jahren ich glaube es war 2017 bis 2019 an einem äh, projekt mitgewirkt haben in dem die pflanzenverwendung äh, ganz speziell in der das ist ja glaube ich der überbegriff für all das in der vertikalen äh, begrünung äh, untersucht wurde also vertikale begrünung wären dann eben die begrünten Fassaden und dann jetzt neuerdings die lebenden Wände. Vielleicht erklären wir diese beiden Begriffe noch mal etwas genauer. Sie haben ja vorhin schon angedeutet, wie sie sich unterscheiden, nämlich dass bei den begrünten Fassaden im Zweifel die Pflanzen, also Ranken, Efeu und so weiter, mit ihren Wurzeln noch im Boden verhaftet sind und äh, bei den lebenden Wänden das nicht unbedingt der Fall ist. Gibt es da noch weitere Unterschiede, die uns noch deutlicher machen, was, was neu und was anders an den lebenden Wänden ist?
1: Mhm. Also äh, zuerst einmal vielleicht ein Problem bei der Forschung zu diesem Thema, also vor allem beim Thema Fassadenbegrünung ist, dass die Begrifflichkeiten alle sehr unterschiedlich genutzt werden. Mhm. Also da gibt es keine einheitliche, ich sag mal, Nomenklatur, ja. Also alle benutzen irgendeinen Begriff und man muss erstmal rausfinden, was genau ist damit gemeint, auch wenn man jetzt einfach so einen wissenschaftlichen Text liest. Okay, der, der, die Person spricht von Living Walls, aber eigentlich ist es kein Living-Wall-System, so wie ich es definieren würde. Mhm. Also das nun mal vorab.
0: Okay, also Obacht. Genau, so <lacht> genau, ja. genau. Aber dann ja. definieren wir die jetzt mal für uns, für dieses Gespräch.
1: Genau, ich, äh, ja. ich, ich definiere die ganz gerne so. Also einmal ganz grundlegend die Unterscheidung zwischen den Systemen, die bodengebunden sind und den Systemen, die wandgebunden sind. Und die bodengebundenen Systeme, das sind also die, die mit Efeu, sind oder zum Beispiel mit Wein oder dazu würde auch zum Beispiel Spalierobst gehören. Das heißt also, alle Pflanzen, die quasi im Boden wachsen und dann aus dem Boden heraus nach oben an der Fassade entlang wachsen und hochranken. Da kann man auch nochmal differenzieren. Da gibt es Pflanzen, die brauchen eine Kletterhilfe, um hochzuranken und es gibt Pflanzen, die selber auch an der Fassade haften, und man kann zum Beispiel auch hingehen und diese Kletterpflanzen dann in mehreren Etagen übereinander anpflanzen, indem man zum Beispiel ja, einen einfachen Kasten, einen Balkonkasten oder sowas nimmt und da auch wieder Rangpflanzen reinsetzt, die dann quasi das Stockwerk höher auch begrünt werden. Weil oftmals sagt man auch so ein bisschen, okay, das sieht ein bisschen langweilig aus, wenn man jetzt nur Efeu hat, aber es gibt ja super viele verschiedene Kletterpflanzen und auch da ist ein großer Gestaltungsspielraum da.
0: genau mhm,
1: mhm, ja. no. Aber diese Thematik mit den Kletterpflanzen habe ich äh, selber gar nicht untersucht und also all mein Wissen <lacht> was das angeht, kommt halt aus äh, aus der Literatur beziehungsweise von den anderen Menschen, die sich damit beschäftigen und mit denen ich mich ähm, austausche dazu.
0: Ja, ja. weil also. sie sich ja äh, lieber fokussieren, bislang zumindest auf das, was neuer ist und manche sagen auch äh, besser und beliebter, nämlich eben die lebenden Wände.
1: Genau, also das, was sie als lebende Wände jetzt äh, bezeichnet haben, das gehört ja. zu den sogenannten wandgebundenen Systemen und die werden im Englischen, also in der internationalen Literatur oder in der in diesem Fachgebiet als Living Walls bezeichnet. Mhm. Und äh, dann also, ich benutze den Begriff auch gerne einfach direkt so, Living Walls und gar nicht in der Übersetzung. Und ja, so wird es auch, teilweise auch in Deutschland dann einfach direkt gemacht. Also, dass man wirklich auch Living Walls sagt und jetzt nicht nochmal lebende Wände. Und genau Living Walls, also wandgebundene Systeme, das sind jetzt die, die so neuartig sind. Also, so, ich würde, ich sag mal ganz einfach, Living Walls oder wandgebundene Systeme, das sind die, wo man den Topf, bzw. den Boden für die Pflanze direkt an die Wand bringt. Mhm. Das heißt, man hat äh, zum Beispiel so eine Box und in dieser Box ist das Substrat drin und dann wird die Pflanze in diese Box gesetzt und dann wird die Box an die Wand gebracht und dann kann die Pflanze quasi dort direkt wachsen. Dann braucht sie natürlich auch alles, was normalerweise ihr der Boden bieten würde, also Wasser und Nährstoffe, die müssen dann halt künstlich zugeführt werden.
0: Okay, also es gibt eben dann nicht irgendwie Kabeldraht oder irgendwas anderes, wo diese Pflanzen dran wachsen, sondern direkt an der Wand in dieser Box. Was ist dann da drin? Also ja, wahrscheinlich dann keine Erde, sondern Sie haben gesagt, ein Substrat, Nährstoffe. Wo, wie werden die da befestigt? Worin wachsen die genau, diese Pflanzen?
1: Das ist jetzt alles, das ist dann total komplex und da gibt ja. es dann super viele verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann. Okay. Also wenn wir mal bei der Box bleiben zuerst, dann könnte man da zum Beispiel Steinwolle reinmachen. Steinwolle kennt man eventuell eher vom Hausbau, wird aber auch in der Produktion von Tomaten verwendet. Das heißt, die Tomaten wachsen direkt im Steinwollsubstrat. Mhm. Und so kann das halt auch bei den Living Walls sein, dass man halt diese Steinwolle hat in einer Box, in einem Gittersystem und dann wird die Pflanze halt in die Steinwolle gepflanzt. Da kann man aber auch Ganz normales Torfsubstrat reinmachen im Prinzip.
0: Okay, also ja, verschiedene ja. Möglichkeiten. Es, es ist auf jeden Fall machbar und das ist ja, ja. Auch wunderbar. Und deswegen bieten sich ja auch diese diese Chancen und dann da auch mit einhergehend diese Vorteile, über die wir vorhin gesprochen haben. Mhm. Da stellt sich mir natürlich die Frage, wenn es doch diese Vorteile gibt und ähm, das jetzt auch technisch alles ganz gut umsetzbar ist, warum gibt es denn nicht schon viel häufiger in urbanen Räumen? grüne und lebende Wände. Wo liegen da die Hindernisse? Also, Warum sind nicht alle Wände grün? Das wäre doch eigentlich eine tolle ja. Vorstellung.
1: Also ein, ein großes Problem bei den Living Walls ist, dass die Techniken, also es, ich habe ja gesagt, es gibt sehr viel Verschiedenes, mhm. aber insgesamt ist das immer noch sehr teuer. Also so ein Quadratmeter kostet so zwischen 500 und 1500 Euro ungefähr
0: bei der und, erstmaligen Installation wahrscheinlich Ja, allein. und
1: dann ist, ist in diesem Kostenrahmen auch so die Pflege für die kommenden okay. Jahre mit einberechnet, ja. Mhm. Aber das ist natürlich extrem viel. Und wenn man das vergleicht äh, bei einer Kletterpflanzenbegrünung, also einer bodengebundenen Begrünung, da kommt man mit bis zu 500 Euro pro Quadratmeter aus. Und das ist natürlich, also diese dieser Preis, diese Kosten, die sind natürlich extrem abschreckend. Also ich würde sagen, das ist ein sehr entscheidender Faktor. Mhm. Und dann Gibt's ist es ja bitte bei größeren Bauprojekten ist es mittlerweile so, dass schon immer auch über grüne Fassaden gesprochen wird. Also das hat mir jemand gesagt, der sich äh, mit Architektur auskennt, dass das schon immer ein Thema ist jetzt. Und bei den Wettbewerben auch Fassadenbegrünung, immer mit eine Rolle spielt. Aber bis das dann wirklich ausgeführt ist, das kommt ja ganz zum Schluss, sage ich mal. Und das ist auch oft ähm, in der Landschaftsarchitektur oder bei, bei der Planung von dem Grünraum drumherum um das Gebäude das Problem, dass dieser Part so zum Schluss kommt und dann oft kein, kein Geld mehr da ist, damit das umgesetzt werden kann. Ja,
0: dann wird das weggestrichen. Ja,
1: ja genau. Und das ist auch einfach bei den Living Walls das Problem.
0: Gibt es da Ansätze, ähm, Hoffnungen, ähm, die sich damit verbinden, diese Kosten in einem realistischen Zeitraum demnächst mal reduzieren zu können? Weil dieser Aufwand grundsätzlich, der wahrscheinlich in die Pflege gesteckt werden muss, in die Bewässerung und so weiter, der äh, lässt sich ja schwerlich wegdiskutieren. Der wird ja, der wird ja nun mal faktisch anfallen.
1: Ja, also. Das, das ist auch einfach so. Also, solche Living Walls kommen halt nicht aus, ohne dass man sie pflegt. Und das braucht es einfach. Und das ist natürlich auch ähm, ein hoher Kostenfaktor. Mhm. Und ähm, auch wenn wenn Systeme weiterentwickelt werden oder so Technologien für Bewässerung optimiert werden, dann wird das, denke ich, nicht großartig was an den Kosten verändern. Ich denke, man muss eher umdenken als Gesellschaft und sehen, was bringt denn diese Begrünung an der Fassade für uns als Menschen in der Stadt dann den großen Vorteil und das dann eher so betrachten, nicht die Kosten an sich, sondern die Wirkung und dann ist es ja auch noch so, dass man ja dann erstmal nur diese Kosten betrachtet, die dafür anfallen, aber man betrachtet nicht, was hat das auch für einen Mehrgewinn für für das Gebäude, also auch dann finanziell meine ich jetzt nicht nur, mhm. ja, was das Empfinden angeht. Und dann muss man halt darüber nachdenken oder ausprobieren und forschen, inwieweit kann man denn solche Systeme, so also so Living Wall Systeme mit zum Beispiel äh, Klimaanlagen kombinieren, welchen Effekt hat die Fassadenbegrünung auf die Klimaanlage, wie viel Kosten und wie viel Energie kann dadurch eingespart werden, dass die Fassadenbegrünung da ist. Solche Sachen. Also Und da gibt es Forschungsprojekte und da muss man halt sehen, was kommt, kommt dabei raus und kann man das dann vielleicht als, als gutes Argument nehmen, damit es dann in kommenden Bauprojekten immer so eingeplant
0: wird. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Also Dazu zu forschen und Informationen zu sammeln, leuchtet ein, dass das wichtig ist. Genauso ja wie wahrscheinlich auch daran zu arbeiten, dass, wenn so eine Wand dann auch äh, tatsächlich mal installiert wird, dass sie dann auch erfolgreich ist, in Anführungszeichen. Dass sie also wirklich schön ist, dass die Pflege gelingt. Also ich muss sagen, bei mir geht schon die eine oder andere Topfpflanze ein. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie es dann aussieht, wenn tatsächlich mal so eine, wenn einfach der grüne Daumen bei den Verantwortlichen dann fehlt und so eine lebende Wand dann ein bisschen kläglicher daherkommt, wird diese wundervolle Pracht wahrscheinlich ganz schnell zu einem ja, zu einem ganz, ganz tristen Anblick mutieren. Und soweit ich weiß, arbeiten sie ja unter anderem mit daran, herauszufinden in Forschungsprojekten, auf welche Weise diese Pflanzen, diese lebenden Wände installiert werden können, um die Erfolgsaussichten, die Resilienz dieser Wende zu erhöhen. Vielleicht sprechen wir darüber mal ein bisschen. Ich hatte vorhin dieses Forschungsprojekt beispielsweise angesprochen von äh, 2017 bis 2019. Woran haben Sie da gearbeitet genau? Was haben Sie damals untersucht?
1: Ja, und zwar ist es so, auch noch mal ganz kurz zu den Kosten, dass mhm. vor allem also die Pflanzen ja extremen Bedingungen ausgesetzt werden und dann über den Winter Frost Ausfallen, also die sterben dann. Und dann müssen die ersetzt werden. Und das ist ein hoher Kostenfaktor, weil die Pflanzen einmal viel kosten an sich, aber auch natürlich dann nochmal ein extra Pflegeintervall da ist. Mhm. Und das. Und, äh, vielleicht
0: hm? dazu noch eine ganz kurze Zwischenfrage, mhm. dass ich mir das mal wirklich vorstellen kann. Diese, zum einen die Pflege übers Jahr und dann auch dieser Reset im Frühjahr. Wie funktioniert das genau? Muss dann tatsächlich da, also jetzt mal ganz bildlich gesprochen, einfach ein Kran aufgebaut werden oder ähm, irgendwelche riesigen Leitern? Also es müssen wirklich Arbeitskräfte dann an der Fassade arbeiten? Weil das, ja. das ist natürlich auch ein großer Aufwand. Oder? Ja, ja. Ja, okay. Mhm.
1: Genau, also kommt natürlich auf die Höhe der Fassade an, also ja. wie hoch ist sie begrünt. Aber an sich äh, braucht man auf jeden Fall so eine Hebebühne, um den, die Menschen halt hochzufahren, okay. die dann quasi an den Pflanzen direkt arbeiten können.
0: Leuchtet ja auch ein, aber es gibt ja. jetzt nicht irgendwelche Seilwindentechniken, um das ganze Ding dann runterzubringen und dann wieder hochzuziehen.
1: Also nicht, dass ich wüsste, aber ja, ja. da muss ich auch sagen, dass ich mich mit dem dem Thema nicht so direkt auseinandergesetzt habe. Also auch das weiß ich nur aus Beschreibungen, oder?
0: Weil Ihnen geht es ja wirklich um die Pflanzenkomposition ja. an sich in diesen grünen Wänden, ja.
1: Ja, genau. Mhm. Genau, also wir haben damals mit diesem Forschungsprojekt angefangen und zwar mit dem Stand, dass es zwar Living Walls gibt und die auch funktionieren irgendwie, aber der Ausfall an Pflanzen nach dem Winter besonders hoch ist, die eine Sache und dann die andere Sache zu dieser Zeit, dass die Wände meistens immer mit der gleichen Pflanzenauswahl auskommen, also immer mit, ja, so drei Arten, wo man weiß, okay, die haben sich bewährt, das funktioniert mit denen. Mhm. Aber an sich, also mein Doktorvater ist äh, Pflanzenverwender und kennt halt eine viel größere Fülle an Pflanzen, die im Prinzip dafür geeignet wären. Aber die Firmen, die die Living Walls installieren und planen, haben ja, aus nachvollziehbaren Gründen sich eher auf die bewährten Arten spezialisiert. Weil sie wissen, okay, die funktionieren, die fallen nicht aus und die nehmen immer die. Aber okay. ja, genau. Und dann ist es natürlich auch so, ich hatte schon mal angedeutet, dass die Pflanzen an der Wand extremen Bedingungen ausgesetzt sind. Einmal halt Frost im Winter, dann aber auch im Sommer hoher Strahlung und hohen Temperaturen. Und gegebenenfalls auch noch Trockenstress, also wenn die Bewässerung mal ausfallen sollte. Und je nachdem, wie hoch sie sind, ja auch noch extrem Wind. Also extrem viele Faktoren. Ne?
0: Klingt schon nach einem harten Dasein. Ja, genau. Ja. Äh,
1: die Pflanzen haben es nicht leicht. Ja. Und man muss sich ja auch mal überlegen, man bringt die Pflanze eigentlich aus ihrer natürlichen Umgebung oder ihrer natürlichen Ebene, also der, der Horizontalen einfach in die Vertikale in eine ganz andere Umgebung und erwartet dann, dass sie sich genauso gut verhält, wie sie das am Boden gemacht hat. Aber eigentlich setzt man sie halt extremen Bedingungen aus und mhm. genau. Und das ist halt, ja, einfach, <lacht> ich denke so ein bisschen krass auch für die Pflanze, dass sie dann auf einmal damit auskommen muss. Und das Problem ist, dass viele Menschen auch gedacht haben, die solche Wände installiert haben, dass das ganz einfach ist mit den Pflanzen so. Also was ich noch nicht gesagt habe, ist dieses Thema Fassadenbegrünung oder allgemein Gebäudebegrünung, das wird von verschiedenen Fachbereichen bedient und man muss da auch sehr interdisziplinär zusammenarbeiten. Und das heißt aber auch gleichzeitig, dass Menschen, die keine Ahnung von Pflanzen hatten, solche Systeme entwickelt haben und dann okay. Pflanzen reingesetzt haben und dann sich gewundert haben, dass die nicht das macht, was man gedacht hat. So, mhm. Ja, genau. Und deswegen haben wir halt ein Beispiel zu nennen,
0: um, also welche, wenn Sie sagen interdisziplinär, welche Fachdisziplin braucht es, um diesen, diesem Mangel an Wissen da entgegenzuwirken?
1: Also eine Zusammenarbeit auf jeden Fall von allen. Ich will niemanden, ich will nicht sagen, dass irgendwer nichts da zu suchen hätte oder sowas. Mhm. Das wollte ich nicht damit sagen.
0: Nee, nee, also, aber wer, wer, wer wäre das denn zum Beispiel? Genau,
1: also auf jeden Fall der Gartenbau, die Landschaftsarchitektur, dann die Architektur, mhm. diese drei Bereiche. Aber dann tangiert man auch zum Beispiel das Bauingenieurwesen, wenn es um die Gebäudetechnik geht. Und man braucht halt auch viel Technik, also Menschen, die sich halt dann nochmal besonders vielleicht mit Bewässerungs- oder Sensortechnik auskennen, das sind auch Menschen aus dem Gartenbau, aber das kann man dann nochmal erweitern, sage ich mal, das Wissen. Und dann am Ende braucht man auch ähm, Menschen, die sich halt mit der Gesetzgebung auskennen, die sich mit Richtlinien auskennen und ja.
0: Okay, ja, also es ist, ist ein komplexes Thema, ja, das äh, leuchtet ein. Ja, ja. Ähm Okay, und welcher Forschungsfrage sind Sie in diesem Projekt dann schlussendlich nachgegangen, vor diesem Hintergrund, dass es bis zu diesem Zeitpunkt eben erste Versuche, aber wenn wir ehrlich sind, auch äh, doch äh, einiges an Unwissen gab oder zumindest sagen wir mal so vielleicht an überschaubaren Erfahrungen?
1: Also ausgehend davon, dass es halt wenig Pflanzen gibt in Living Walls, aber die, mhm. die Pflanzenfülle eigentlich größer sein sollte, mhm. war die Frage, welche Pflanzen eignen sich generell für Living Walls und ja, wie bewähren und entwickeln die sich über diesen Zeitraum von drei Jahren?
0: Okay, das war der Projektzeitraum. Okay. Genau, mhm. ja, ja. Das heißt, Sie haben wahrscheinlich ähm, eine Versuchsanordnung gestartet mit verschiedensten potenziell in Frage kommenden Pflanzen und die dann, könnte ich mir vorstellen, ähm, verschiedenen Stresssituationen ausgesetzt. Sie haben ja vorhin schon angedeutet, Wind, äh, Trockenheit, äh, Sonneneinstrahlung und so weiter. Da haben Sie wahrscheinlich dann verschiedene äh, Varianten dieser Szenarien durchgespielt, um am Ende zu schauen, wer hat überlebt, wer brilliert und wer, wer ist am kämpfen?
1: Ja, im Prinzip schon, aber man ist natürlich äh, bei so einem Versuch auch immer limitiert.
0: Mhm. Aber
1: wir hatten schon, also im Vergleich zu den Versuchen, die ich aus der Literatur kenne, haben wir schon einen ziemlich groß flächigen Versuch aufgebaut mit vielen Varianten. Also ich kann gerne mal ausführen, wie der Versuch ausgesehen hat.
0: Ja, gerne. Ich habe nämlich ein paar ähm, Fotos auch gesehen in verschiedenen Veröffentlichungen und das sah schon ja. nach nach einem äh, größeren Projekt aus.
1: Ja, genau. Also das war insgesamt ein sehr großes Projekt. Mhm. Und wir haben bei uns in Geisenheim am Campus ein sehr großes Privileg, dass wir relativ viel Platz oder Fläche haben. Und bevor ich da war, wurden dort Versuchsmauern aufgebaut. Also die sind 25 Meter lang und 2 Meter hoch. Und das ist wirklich einfach eine Mauer in ja draußen in, in der freien ja, Landschaft nicht. Also bei uns auf der Versuchsfläche, einfach im, auf den Außenversuchsfeldern. Und diese Versuchswände, also wir zwei davon, die sind in alle Himmelsrichtungen ausgerichtet. Also nach Norden, Süden, Osten und Westen. Und die sind auch ausgestattet mit Strom und einer Zisterne, also wo wir Wasser drin speichern können. Das ist schon mal sehr gute Voraussetzungen, um dann halt äh, daran Sachen zu testen. Und an diese Versuchswände haben wir dann unsere bepflanzten Vegetationsträger oder die begrünte Fassadenkachel gehangen und dann halt untersucht. Vielleicht mal ganz kurz zu dieser begrünten Fassadenkachel oder Textil-Vegetationsträger. Wir hatten das Projekt zusammen mit dem Textilforschungsinstitut aus Chemnitz. Mhm. Und zwar ist das also war einfach ein Drittmittelprojekt von ZIM gefördert. Und der Projektpartner hat also diesen Vegetationsträger entwickelt. Das ist ein, ja, ich habe es auch immer die Matte genannt. <lacht> ähm, die besteht halt aus so einem Kunststoffmaterial, also Polyester. Und ist dann ich sag aufgeflochten, aber da gibt es aus der Textil von der Textilseite besondere Fachbegriffe. Also der Vegetationsträger ist gewirkt, sagt mhm. man. Und ähm, aber am Ende kann man sich das vielleicht einfach vorstellen wie ein Teppich, der zusammengeflochten worden ist. Und, und
0: eben nicht so dicht geflochten ist, sondern äh, lose genug, damit äh, Wurzeln und so weiter ihn eben gut durchdringen können in diesem Fall.
1: Ja, genau. Also ja. das Material ist im Prinzip schon durchwurzelbar. Mhm. Und genau, also insgesamt war der Vegetationsträger nicht besonders dick, sondern nur so fünf Zentimeter ungefähr von der Tiefe. Und bestand halt so aus, diesem, aus dieser Kunst aus diesem geflochtenen Material. Und dann war dazwischen nochmal so ein Bewässerungsfließ, wie man es im Gartenbau benutzt. Also mhm. wirklich ganz wenig. Und in unserem Fall halt auch nochmal besonders, weil darin kein richtiges Substrat drin ist. Also kein Torf oder keine Steinwolle oder sowas, was man bis jetzt schon mal gemacht hatte, sondern wirklich nur diese Matte. Genau. Okay, und
0: diese Matten haben Sie dann also an diesen Wänden befestigt in alle vier Himmelsrichtungen.
1: Mhm, genau, bevor wir das ja. gemacht haben, haben wir die, die Matten im Gewächshaus gehabt und dort die Pflanzen eingesetzt. Also, haben wir haben ja eben schon ja. gemeint, man konnte die noch so auseinanderziehen, dass man dort eine Pflanze reinsetzen konnte. Und dann äh, haben die, die, äh, die Matten, in der wir dann die Pflanzen reingesetzt hatten, im Gewächshaus auf Tischen, liegen gelassen für etwa zwei Monate, so dass die Pflanzen sich also einwurzeln konnten. Mhm. Und wir hatten noch eine weitere Variante, in der wir nicht gepflanzt haben, sondern in der wir was ausgesät haben. Also wir haben da eine Saatgutmischung genommen und die dann auf der Matte ausgesät. Und die hat dann auch gekeimt und konnte dann halt anwachsen, weil sie auf dem Tisch lag. Ja, und nach zwei Monaten war dann alles gut angewachsen beziehungsweise... Auch die Saatgutmischung, das war eine Wiese quasi, genug gewachsen, so dass wir das dann an den Versuchswänden aufhängen konnten.
0: Und diese Wände haben Sie dann über diese drei Jahre hinweg beobachtet, wahrscheinlich verschiedene Messungen vorgenommen, ja. verschiedene Anpassungen nochmal, um dann zu schauen, welche Einflussfaktoren das schlussendliche Ergebnis positiv ähm, ja, beeinflussen.
1: Ja, genau. Also mhm. wir haben da unterschiedliche Sachen dran untersucht. Also zum einen ganz besonders wichtig war ja die Pflanzenentwicklung zu dokumentieren. Das heißt, ich habe dann monatlich eine Bonitur gemacht, also mir angeschaut, wie gut haben die Pflanzen sich entwickelt, wie gut sehen die aus und nach dem Winter dann insbesondere haben die überlebt oder nicht. Ja. Und dann auch noch, was auch noch ein interessanter Aspekt vor allem für die Pflanzenverwendung ist, welche Wuchsform bilden die Pflanzen aus? Also richten die sich zur Sonne oder hängen die einfach nur runter? Oder wachsen die wirklich einfach vertikal aus der Wand raus, so wie sie normalerweise am Boden wachsen würden? Also wie verändert sich das? Und dann haben wir auch noch ähm, Temperatursensoren aufgehangen und auch da dann verschiedene Dinge, gem also verschiedene Positionen, also ausprobiert vor der Begrünung, hinter der Begrünung an bestimmten Pflanzen und geguckt, ob es da dann Unterschiede gibt.
0: Toll. Und ähm, ich meine, das, das werden ja unendlich viele Ergebnisse, ähm, Messdaten und so weiter sein, die Sie da gesammelt haben. Aber lässt sich das zusammenfassen, welche Erkenntnisse aus diesem Projekt äh, resultiert sind?
1: Ähm, ja, also für die Temperatur nicht so gut, weil das sehr hm. unterschiedliche Ergebnisse waren. Aber bei den Pflanzen kann man sagen, dass ähm, ich schon herausgefunden habe, okay, welche Pflanzen eignen sich problemlos? welche Pflanzen brauchen bestimmte Bedingungen, damit sie ähm, in den Living Worlds gut wachsen können und welche Pflanzen würde würde ich einfach nicht empfehlen, die zu verwenden, weil die einfach zu anfällig sind.
0: Gab es da Überraschungen im Vergleich zum bis dahin geltenden Status Quo? Sie haben ja vorhin angesprochen, dass die Unternehmen, die das anbieten bis dahin, eigentlich weitgehend immer wieder auf dieselben paar Pflanzen gesetzt haben.
1: Ja, also wir haben zum Beispiel auch den Gundermann, und Glechoma, untersucht, was bei vielen Menschen eher so als in Anführungszeichen Unkraut gilt. Mhm. Ähm, mhm. Also eine Pflanze, die viele Menschen aus ihrem Garten verbannen, obwohl die eigentlich ähm, sehr schön ist. Aber sie wuchert halt auch ähm, extrem. Und auch das konnten wir bei uns beobachten, im, vor allem im ersten Jahr hat die auch andere Pflanzen überwachsen. Aber auf der anderen Seite, muss man auch sagen, konnte sie... Die Matte komplett schließen und komplett begrünen und das haben andere Pflanzen nicht geschafft und das fand ich dann schon ganz interessant, dass das so sowas ja dann auch eine Option wäre, ja. weil das auch in der Vertikalen nochmal ganz anders auf die Menschen wirkt im Vergleich zur Horizontalen, zum Boden.
0: Ist das nicht sowieso ein interessantes Thema? Also Sie haben gesagt gerade in Anführungszeichen ein Unkraut. Ich glaube, Sie haben sich ja dann nochmal, wenn ich mich richtig erinnere, in einem anderen Projekt genau damit auch beschäftigt, oder? Also inwiefern auch Unkräuter gezielt in der Fassadenbegrünung berücksichtigt werden könnten. Stichwort Spontanvegetationen.
1: Ja, genau. Also... Tast den Artikel, äh, auf den sie anspielen, den haben wir auch im Rahmen von diesem Forschungsprojekt dann geschrieben, also das, das ist aus dem gleichen Projekt. Okay. Genau, wir hatten auch noch zusätzlich zu diesen Bepflanzungsvarianten Matten, wo wir nichts drauf gemacht haben, einfach als Kontrolle, weil mhm. wir das ja wissenschaftlich aufgezogen haben und konnten dann halt beobachten, was hat sich denn von alleine angesiedelt. Ja, und das war ganz spannend, also weil das zum Beispiel auch Moose waren oder halt, genau, auch einfach Wildkräuter, die normalerweise halt nicht so akzeptiert sind. Und dann haben wir auch, ähm, den Artikel haben wir zusammengeschrieben mit der TH Bingen und die haben das bei Dachbegrünung untersucht, also welche Vegetation siedelt sich spontan an. Und ich denke, dass schon das äh, Potenzial auf jeden Fall da ist, dass man quasi eine Wuchsfläche bietet, und dann schaut, welche Pflanzen siedeln sich von alleine an und kann das nicht vielleicht sogar auch ästhetisch wertvoll sein? Hm. Aber ja. ist eine Geschmacksfrage.
0: Das ist eine Geschmacksfrage. Gibt es denn äh, besonders gelungene Beispiele für Living Walls, die nach ihrem Geschmack äh, besonders gelungen umgesetzt worden sind? Also... In Deutschland oder vielleicht auch darüber hinaus, wenn jetzt jemand äh, mal googeln möchte von unseren Hörerinnen und Hörern, nach einem schönen Beispiel für eine richtige, üppige, schicke Living Wall, die vielleicht äh, sich sogar auch noch schön mit einer äh, mit einem architektonischen Konzept verbindet. gibt's da schöne Beispiele für?
1: Ja, gibt's schon. Aber genau, also was mir so spontan jetzt einfällt, ist ein Objekt aus Wien. Dort mhm. gibt es ein Haus, das hat auch, oh, ich glaube, letztes Jahr einen Preis gewonnen von dem Bundesverband für Gebäudegrün, die mhm. haben den verliehen und äh, das Besondere daran ist, dass an dem Gebäude halt verschiedene Arten der Begrünung, der Vertikalbegrünung angebracht sind, also es sind nicht nur Living Walls, sondern auch typische Wiener Blumenkisten, also quasi Balkonkisten und dann halt auch Kletterpflanzen, Living Walls. Und dann gibt es noch ein ganz, sag mal, abgefahrenes System. Das sind ja. Bäume, die aus aus der Wand rauswachsen oder die halt vertikal Aha. von der Wand wegwachsen. Genau, und dann schließt das Gebäude auch noch mit einer Dachbegrünung ab. Und das finde ich ein spannendes Projekt, weil die Hausherrin wollte gerne das, dass das so angelegt wird und hat auch unten an dem Haus so Infotafeln aufgehangen, um die Menschen einfach aufzuklären, dass das eine gute Sache ist.
0: Mhm. Schön, also wirklich eine, eine Botschafterin für diese Art und Weise, mehr Grün äh, zu wagen in der Stadt. Ja, ja, genau. Sie wisst aber nicht zufällig noch, wie dieses Haus heißt oder wie wir es finden können, wenn wir mal googeln?
1: Nee, <lacht> gerade okay, nicht. Aber ich kann es Ihnen vielleicht einfach per E-Mail schicken. und dann. Ja, gerne, weil dann fügen wir einfügen. das in die Shownotes
0: ein Ja. für die lieben Hörerinnen und Hörer. Dann können Sie das da gerne nachschlagen. Sehr schön, wunderbar. Wann und wie und warum haben Sie selbst eigentlich begonnen, sich mit diesen Themen zu beschäftigen? Wie wurde Ihr Interesse daran geweckt?
1: Also bei mir war das eher Zufall. Und zwar habe ich ähm, meinen Master abgeschlossen und dann wollte ich gerne promovieren beziehungsweise halt wissenschaftlich arbeiten. Und dann habe ich halt Stellen gesucht und unter anderem halt die, diese Stellenausschreibung gesehen für das Projekt und mich dann beworben und dann hat das irgendwie alles gut gepasst. Also erstmal <lacht> habe ich die Zusage bekommen und dann ja. hatte ich aber auch direkt ein gutes Gefühl, als ich äh, beim Bewerbungsgespräch war und ähm, mein Chef dann damals kennengelernt habe und ein paar von den Mitarbeitern aus dem Institut. Mhm. Und dann angefangen habe, in Geisenheim zu arbeiten. Und dann habe ich mich also erstmalig mit dem Thema Fassadenbegrünung beschäftigt.
0: Aber eben, äh, auf der Grundlage dessen, was Sie ja auch schon im Bachelor und im Master gelernt hatten. Ähm, was war das denn? Was haben Sie äh, studiert?
1: Also ich habe meinen Bachelor gemacht in Umweltgeowissenschaften. Ich war an der Universität in Trier dafür und Umweltgeowissenschaften war halt so ein Allround-Bachelor. Also ich habe ganz viele verschiedene ähm, Fächer gelernt, also zum Beispiel Geologie, aber auch Pflanzenbestimmung, Botanik, Chemie oder Geoinformatik. Also wirklich sehr breit gefächert und mhm. habe so einen Einblick in unterschiedliche Disziplinen bekommen. Das finde ich jetzt total gut, dass ich das alles mitbekommen habe. Aber damals war mir das viel zu breit. Ich habe so gedacht, Hä, ich kann eigentlich gar nichts richtig. Also dem, mhm. mir hat da total der Fokus gefehlt. Und dann habe ich nach dem Bachelor überlegt, was ich mache und war dann auch mal für ein Praktikum im Forschungszentrum in Jülich. Die beschäftigen sich auch mit der Pflanzenwissenschaften. Und habe dann da hat das Praktikum gemacht und gemerkt, okay, also forschen oder forschen mit Pflanzen vor allem, das finde ich ziemlich spannend und das macht mir Spaß und habe mir dann halt einen Master gesucht, den ich machen möchte, der auf mein Bachelorstudium aufbaut und das war dann letztendlich Nutzpflanzenwissenschaften, also mhm. Eigentlich, Na gut, das passt dann schon ganz genau. gut zum,
0: zum heutigen Schwerpunkt.
1: Genau, ja, also eigentlich gehört es zu den Agrarwissenschaften. Ja. Aber es war dann so die Spezialisierung, okay, man beschäftigt sich insbesondere mit der Pflanze und dem Boden, aber Praxis angewandt und äh, und jetzt nicht nur irgendwie im Labor mit, mit DNA oder sowas, sondern wirklich mit einer äh, Pflanze, die man sehen kann. Und das Studium hat mir dann auch extrem viel Spaß gemacht und fand das ziemlich ähm, schön, dass ich mich jetzt mal intensiv mit der Pflanze an sich auseinandersetzen konnte. Und genau, und wollte dann halt nach diesem auch ja, sehr wissenschaftlich angehauchten Studium in der Wissenschaft gerne bleiben.
0: Und wie sind Sie dann auf die äh, Hochschule Geisenheim an der Stelle aufmerksam geworden?
1: Ja, das war dann tatsächlich einfach nur durch diese Stellenausschreibung. Also wenn ich okay. ehrlich bin, hatte ich äh, Geisenheim gar, also vorher schon mal gehört, also als mhm. potenziellen Arbeitgeber, aber war mir tatsächlich vorher unbekannt.
0: Und nun sind Sie dort ja als mhm. wissenschaftliche Mitarbeiterin, hat ja äh, wunderbar geklappt. In welchem äh, Bereich, in welchem Fachbereich äh, arbeiten Sie dann jetzt dort?
1: Also ich bin im Institut für Urban, Gartenbau und Pflanzenverwendung. Mhm. Genau. Und äh, wir beschäftigen uns halt äh, von der Produktion der, der Pflanzen, die dann mal in der Stadt stehen, bis hin zu diesem Moment, wo sie dort sind. Also die ganze Spannend. Bandbreite, also, ja, ja.
0: den gesamten Prozess ähm, genau, begleitend. Ja, ja. Ja, mhm. Und ist Ihr Schwerpunkt dann tatsächlich, an derlei Forschungsprojekten mitzuarbeiten oder äh, sind Sie darüber hinaus äh, zum Teil auch mit in der Lehre aktiv?
1: Also tatsächlich ist im Moment eher so, dass ich mehr in der Lehre aktiv bin. Ah, ja, okay. Mhm. Also ich hatte das Glück nach dem Projekt, in dem ich ähm, gearbeitet habe, die Stelle jetzt zu bekommen. Also es ist eine neue Stelle, die halt für das Thema Gebäudebegrünung ausgelegt ist und ähm, vor allem Lehre macht, aber auch natürlich Forschungsprojekte akquirieren soll.
0: Mhm.
1: Und im Moment, weil ich das jetzt seit Anfang 2021 mache, äh, beschäftige ich mich halt hauptsächlich mit der Lehre und baue die Lehrveranstaltungen auf und lehre also ganz einfach im Bachelor und Master das Thema Gebäudegrün. Und mache auch noch Projekte dazu.
0: Fantastisch. Ähm, ist es schon äh, spruchreich, was äh, die weiteren Karrierepläne anbetrifft? Ähm, schwebt Ihnen tatsächlich auch eher eine wissenschaftliche Laufbahn vor?
1: Also ich habe ehrlich gesagt keine Pläne. Also im Moment finde ich es ähm, sehr gut, wie es an der Hochschule läuft. Für mich mhm. auf jeden Fall. Und ich könnte mir vorstellen, das auch noch ein bisschen länger zu machen. Das muss ich natürlich also aus bekannten Gründen einfach mal abwarten, wie sich das so entwickelt. Ja. Und dann würde ich einfach mal schauen, aktuell werde ich auf jeden Fall noch ein paar Jahre dort bleiben.
0: Schön, das äh, <lacht> wird die Kolleginnen und Kollegen sicherlich äh, freuen, das zu hören. Sehr gut. Ja, dann äh, danke ich äh, sehr herzlich bis hierhin äh, für das Gespräch. Aber ein Teil kommt noch, Sie haben es noch nicht ganz geschafft. Wir haben nämlich am Ende unserer Folgen immer die Halbsätze noch parat. Das heißt, ich würde äh, fieserweise Ihnen jeweils ein paar Halbsätze Vorschlagen anbieten und äh, gerne mit Ihnen gemeinsam schauen, was Ihnen dazu äh, spontan in den Sinn kommt. Mhm. Muss ihrerseits auch nicht krampfhaften Halbsatz sein. Es darf gerne auch etwas länger sein, wenn Sie mögen. Am Thema Gebäudebegrünung begeistert mich nach wie vor
1: die Pflanze, wie sie sich mhm. verhält an der Wand.
0: Ja, die Pflanze, wie sie sich verhält an der Wand. Ja, das bringt gut auf den Punkt. Sehr schön. <lacht> Eine prägende Erfahrung in meiner Laufbahn war für mich
1: dass das nie was so funktioniert, wie man es geplant hat.
0: Das kann natürlich anstrengend sein, kann aber natürlich auch ganz neue Türen öffnen, die man vorher noch gar nicht vermutet hat. Ja. Oder ist es eher so, dass es, dass es eher Herausforderungen bedeutet, wenn Dinge nicht so geschehen, wie sie sich vorher erhofft haben?
1: Ja, schon. Also Herausforderungen und das macht dann auch irgendwie Spaß, also das fängt ja an bei der Sensor funktioniert schon wieder nicht und man muss herausbekommen warum und sich dann da mit dem Sensor intensiv auseinandersetzen bis zu irgendwie mein komplettes Experiment ist gescheitert oder sowas. Aber an sich stärkt das halt irgendwie das Frustrationslevel und man wird irgendwie toleranter gegenüber von so Kleinigkeiten, die einen vielleicht anfangs total aus der Bahn geworfen haben.
0: Und ich könnte mir vorstellen, dass es in der Lehre dann wiederum auch ähm, eigentlich ganz gute, naja, Stories bereithält, äh, auch für ihre Studierenden, oder? Um auch zu zeigen, ähm, scheitern und äh, Mühe investieren müssen aus verschiedensten Gründen, ist okay und auch völlig normal.
1: Ja, total. Also
0: Muss man keine Angst vor haben.
1: Ja, ich betreue also Bachelorarbeiten vor allem und dann machen die Studierenden ähm, zum Beispiel Messungen oder einen Versuch und dann ist die Frustration, wenn dann was nicht funktioniert oder äh, ich habe hm. hier die fünf Daten verschlammt und dann ist immer schon totaler, oh nein, was mache ja. ich jetzt, ist das in Ordnung ja. so und dann kann ich immer sagen, ach, das ist kein Problem, das funktioniert <lacht> schon irgendwie, also Hauptsache immer, man kann es erklären, warum, warum das jetzt so oder so passiert ist und dann passiert es halt einfach schon mal, dass irgendwie ein paar Daten fehlen.
0: Als, beruflichen Erfolg definiere ich für mich?
1: Dass ich Spaß dabei habe, was ich selber mache. So, dass ich selber gerne zur Arbeit gehe und das mit Leidenschaft mache, was was ich mache.
0: Mhm. Wann, wann haben Sie den größten Spaß in Ihrem Arbeitsalltag?
1: Also, also was tatsächlich viel Spaß macht, ist mit den Studierenden Dinge zusammen zu erarbeiten und dann zu sehen, was was Schönes dabei rauskommen kann. Und ähm, auch äh, Dinge praktisch aufbauen. Also man plant lange was und kann es dann wirklich praktisch umsetzen. Und ähm, auch äh, dieses wissenschaftliche Arbeiten, also Daten erheben und äh, den Versuch oder sowas zu betreuen, das macht mir auch viel Spaß.
0: Für die Zukunft sehe ich spannende Forschungs- oder Tätigkeitsfelder in der Bauwerksbegrünung in... Gibt es da noch besonders spannende offene Fragen, die Sie gerne noch angehen würden oder ja. bei denen Sie sich vielleicht auch einfach freuen würden, wenn jemand anders äh, sich da mal ranwagt?
1: Ja, total viele. Also hab, ich habe ganz viele Ideen, was man noch machen könnte. Ich finde vor allem spannend, also die Kombination aus Fassadenbegrünungssystem und Gebäudesystem und damit Temperaturregulierung im Gebäude und auch mikroklimatisch für die Stadt mhm. und dann aber auch sowas wie welche Pflanzen sollte man verwenden, um zum Beispiel Biodiversität zu fördern. Das wäre ja auch, auch noch ein spannend. Punkt, ne? das hatten wir noch gar nicht angesprochen. Ja, genau. Nicht
0: nur sieht es schön aus, gut fürs Klima und so weiter, sondern auch dieser ganze Punkt Artenvielfalt und zwar ja. sowohl in Bezug auf die Pflanzen, aber ich könnte mir vorstellen, dass das ja dann sich auch wieder positiv auswirken könnte auf die Tierwelt, auf die Insektenwelt zum Beispiel.
1: Ja, korrekt, genau. Und da, mhm. da gibt es halt tatsächlich, also was Fassadenbegrünung angeht, noch sehr wenig Studien darüber, was man wirklich machen muss oder wie sowas wirklich angelegt sein muss, damit das auch Artenvielfalt fördert.
0: Wunderbar. Das heißt, es gibt noch genug zu tun. Ja. Ihnen wird so schnell nicht langweilig. Und da ja, wünsche ich Ihnen natürlich viel Erfolg bei, weiter an diesem Thema dran zu bleiben. Und danke Ihnen jetzt erst einmal herzlich dafür, dass Sie uns heute diesen Einblick gegeben haben in die Welt der Living Walls und in Ihre Arbeit an diesem Thema. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte und vielen Dank fürs Zuhören.
0: <lacht> sehr, sehr gerne. Dankeschön. Tschüss. Hessen schafft Wissen, der Podcast.